0: 사실 사비치 팟캐스트는 클라우드 프로그래밍 IT 소식을 다루는 개발자들의 방송입니다. 구독과 좋아요 눌러주세요. 안녕하세요.
1: 사비치, 사비치 팟캐스트 125화 시작하겠습니다. 오랜만입니다.
2: 반갑습니다.
1: <웃음> 네. 네. 어, 저희 시작하기, 그 주제들 이야기하기 전에 이벤트가 하나 있어서 이야기 해드리려고 합니다. 어, 동양국스에서 출간한 클라우드 네이티브를 위한 쿠버네틱스 실전 프로젝트라는 책이 있는데요 어, 저희한테 10권 정도를 어, 이벤트용으로 사용할 수 있다고 해주셔서 저희가 이벤트를 하려고 합니다 지난번 책 이벤트랑 마찬가지로 트위터에 저희가 이벤트용 트윗을 남길 테니까 거기에서 리트윗을 하시고 그러면 저희가 리트윗하신 분들 중에 추첨해서 책을 보내드리겠습니다 이책 읽어보셨어요?
2: 아니요, 지금 제대로 못 들었어요 (웃음) 낙교님
1: 받으시지 않았어요, 책?
2: 책을 가져가셔야죠
1: (웃음) 제가요? 네 낙교님이 배송 받으셨잖아요 이거
0: 저한테 보내줬어요
1: 낙교님이 자기한테 보내달라고 하셔서 (웃음) 아, 아직 안 읽어보셨구나 네 저는... 목차만 봤을 때 괜찮아 보인다고 하셨던 것 같아서 음...
2: 전 낙견님 목소리가 조금 작은 것 같아요.
1: 음... 낙견님 뭐... 목소리 원래 작잖아요.
2: 그래요? 근데 원래 줌이 알아서 맞춰줬던 것 같은데, <웃음>
1: 음, 저도 좀 작게 들리긴 해요. 네.
2: 알아서 크게 목소리도 해주세요. 낙견님이
0: 네,
1: 네네. 네 요즘 다 리모트 하시나요?
2: 그쵸 거의 가끔 나가야 될일 음, 있으면 나가긴 하는데 주로는 리모트로 하고 있어요
1: 음... 신규 입사자 들어오시면은 어떻게 대, 대응을 해요? 음,
2: 저는 잘 모르겠네요 요즘에 낙견님네 팀에 신규 입사자가 <웃음> 최근에 오셨으니까 <웃음> 낙견님네 팀에 최근에 신규 입사자 오셨잖아요
0: 네네 맞아요 어떠세요? 뭐, 저는 뭐 가끔씩 나가고 있어서 그냥 만나서 얘기하고 그러고 있죠. 뭐 파트, 저희는 이제 파트로 또 나눠져 있는데, 파트에서도 이제 첫날 이틀, 이틀째 정도 나가서 챙겨주신 것 같았고, 뭐 그런 식으로 하는 것 같아요. 특별히 다를 건 없고. 그리고 사실 저희는 이제 신규 입사자라도 원래는 이제 어떻게 할지 좀 고민이 있었던 것 같은데, 지금은 다 자유롭게 재택할 수 있도록 하고 있거든요. 그래서 재택하시는 경우도 있고, 음. 그런 것 같습니다. 뭐, 구체적으로. 네, 아무래도,
1: 문의하시면. 그, 업무를 약간 따라간다고 해야 되나? 파악하시기에는, 그, 줌 같은 것보다도 옆에 바로 앉아서 하는 게 훨씬 수월하니까. 그런 것 때문에, 저도 신규 입사자 있으면 이제 출근을, 그 주는 한주 정도 출근을 하는데, 어, 매주 신규 입사자가 생기면, 매주 출근을 해야 되는 거잖아요 그래서 음, 어떻게 해야 되나 고민이 좀 되더라고요
0: 근데 성향에 따라 좀 다른 것 같긴 한데 저희 이번에 오신 분도 그렇고 뭐 회사에 문서 쌓여있는 게 워낙 많아서 뭐 그런 음. 것만 보는 걸로도 엄청 지금 보시는 게 많은 상태고 오히려 저희는 그런 고민을 좀 했던 것 같아요 초반에 이제 만약에 수습 기간이나 인턴 기간 때 아무래도 일이 명확하지 않으면 좀 서로 힘들 수 있으니까 음. 그래서 그냥 뭐 넓게 보는 것보다 뭐 범위를 좀 좁혀서 집중할 것들을 드리는 방향으로 좀 음. 하고 있는 것 같아요 그게 뭔가 회사에 음. 있는 거 전부 다 파악하세요 이러면 은뭐 인프라 특히 그렇지만 파워만 네. 하다가 대달 끝날 수 있잖아요 그렇죠. <웃음> 아무래도 그렇게 하는 건좀 힘드니까 음. 좀 집중할 수 있는 것들을 정해서 서로 미리 좀 초반에 합, 협의를 해서 그런 거 한번 두세 달 정도 집중해보자 이런 식으로 많이 했던 것 같아요 지금도 음. 뭐 그런 방향으로 좀 얘기를 하고 있고요.
1: 네, 그렇군요. 어, 리모트 얘기 이제 <웃음> 여쭤본 이유는 어 약간 다른 얘기긴 한데 이제 저 같은 경우는 최근에 애플 맥북 에어를 사용하고 있어요. 근데 파이참이랑 뭐 파이어폭스에서 탭한3 0개 정도 띄워놓고 그 다음에 파이참 띄우고. 도커 올리고 이러면 이제 좀 버벅거린다는 느낌을 받아서 이 느낌을 어떻게 줄일 수 있을까 이런 고민들을 좀 했었어요 근데 그렇다고 항상 그 아이맥 앞에서만 작업을 하기에는 너무 작업 환경이 이제 구속을 받으니까 고민하다가 최근에 잭프레인에서 프로젝터라는 새로운 그 뭐라 그럴까요? 프로그램 애플리케이션을 선보여서 이제 좀 살펴봤어요 근데 이게 예전에 식킨님도 이런 제이 고민들 좀 하셨던 것 같더라고요 뭐 원격에서 도커 띄워놓고 이제 애플 맥북 에어에서 붙어서 뭐 작업한다거나 이런 고민들 하셨었는데 이게 약간 비슷하면서도 조금 다른 프로젝터가 뭐냐면 기본적으로는 그제 성능 좋은 컴퓨터에 그제 브레인 에디터를 띄워놓고 저는 원격으로 이 에디터에 붙어서 작업을 할수 있어요 이해가 하시나요? 네네. 예, 네, 그래서 원격 데스크탑이랑 비슷한데 접속 권한이 그 해당 아이디에만 그 구속받는다, 뭐 이렇게 제한된다 이런 느낌인 거죠. 그래서 해봐서 좀 경험들 공유하려고 말씀드렸어요. 혹시 음. 이런 음. 이런 컨셉도 있었나요 과거에?
0: 근데 뭐 그런 거는 SSH에서 e m s 쓰는 거랑 똑같은 거 아닌가요? 그렇죠.
2: 약간, <웃음> v, VS 코드나 이런 애들은 좀 달랐던 것 같은데 VS 코드 원격 제가 최근 해보는 거는 걔는 이제 네. SSH로 뒤로 데이터만 왔다 갔다 하고 실제 UI는 음. 내가 지금 접속하는 클라이언트 컴퓨터 걸 쓰는데 제브레이는 그게 아니라 UI 그리는 네. 것부터 시작해서 전부 다그 원격 컴퓨터에서 하는 거니까 예, 맞아요 저도 약간 그 생각이 들더라고 물론 조금 빠를 수는 있지만 음 여기까지 거기서 다 해서 넘겨주면 좀 느리지 않을까? 그냥 음. 리모트 데스크탑 쓰면 100% 그대로 쓸수 있는데 굳이 이렇게 제약을 해야 되나? 막이 생각이 들긴 했어요
0: 음. 근데 저잘 이해를 못왜 왜 원격이 <웃음> 필요한 거예요? 그냥 M1으로 다 하면 되는 거 아닌가요?
1: 제 맥북 에어는 기본 사양이야8기가거든요 메모리가 8기가 음. 메모리에서는 파이참도커 파이어폭스 3개를 띄우기가 좀 버거워요.
0: 어, 8기가를 잘못 사셨군요.
1: <웃음> 어, 잘못 샀다기보다는 이제 빨리 받고 싶어서 샀는데, 음. 아... 네, 가끔씩 느려지는 경우들이 있어서 고민을 하다가 이제 이런 프로젝트가 나왔다길래 한번 사용을 해본 거고, 그 예전에 그런 고민을, 했, 그런 궁금증을 가졌던 적이 있거든요. 개발 초기에 게임, 그, 러니까 한참, 그, 인터넷에서 하는 RPG? 그, 무슨 RPG죠? MMORPG? 예, MMORPG. <웃음> 그게 나왔을 때. <웃음> 죄송합니다. 이제 너무, 그, 오래된 용어라서 용어도 까먹었는데. 리니지 같은 것들 막 나왔을 때, 어, 이렇게 고사양의 그래픽을 인터넷 트래픽으로 다 전송하면 게임이 너무 느리지 않을까? 막뭐 이런 생각들을 했었어요. 그래서 타격을 음. 했는데, 저쪽에서 타격을 어떻게 받고 이런 걸 어떻게 구현했지? 근데 실제로는 그래픽 자원은 하나도 전달하지 않고 그냥 신호만 전달하잖아요. 얘가 때렸다? 뭐 어느 위치에서 누구를? 이런 식으로 전달하는 걸 보면서 아 그렇게 하겠구나. 이제 나중에 알게 됐는데 프로젝터도 보면서 약간 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 텍스트만 보내는 건가? 내부적으로는 뭔가 그 아이디 자체에서 화면을 그리는 요소들은 프로젝터 안에다 다 집어넣어 놓고 제프레인 아이디는 이제 텍스트만 보내서 그려주기만 하는 건 그런 방식인가 약간 그런 생각들은 했고 그렇다고 보, 보, 봤던 여러 가지 이제 힌트 중에 몇 가지는 창이 잘 깨져요 프로젝터를 띄워놓으면 창이 이제 좀 깨지기도 하고 어, 에디터 윗부분에 있는 텍스트들이 이제 살짝 사라졌다가 보이기도 하고 뭐 이런 상황이었고 어, 네트워크가 불안정하면 거의 사용하지 못할 정도로 이게 소켓 연결 재시도한다고 리커넥트라는 메시지가 뜨면서 프로젝터 창이 초록색으로 변하기도 하고 어, 그렇고 그다음에 제일 좀 불편했던 부분은 물론 당연히 그렇겠지만 이제 아이맥이 저는 아이맥에다가 이제 호스트를 띄워놓고 에어에서 붙었는데 아이맥이 화면 보호기 상태로 전환이 되면 접속이 끊겨요 그래서 이제 더 이상 접속을 할수 없는 그런 상황이 돼서 아 그런 거는 이제 서버처럼 쓸순 없구나 이게는좀 아쉬움이 있었습니다 근데 다 반면 이제 편했던 거는 에어의 자원을 거의 안 쓰니까 네트워크 자원만 쓰고 그래서 좀 타이핑은 살짝 밀리지만 어, 도커를 이렇게 돌린다거나 하는 것들이 아이맥 자원만 쓰니까 그런 거는 되게 편해서 이렇게도 아, 쓸 수는 있겠구나 뭔가 좀더 프로젝터가 발전하면 편하게 할수 있을 것 같다는 생각을 좀 했죠 한참 이제 관심을 가지게 된 이유는 c 피님이 그때 한참 많이 물어보셨거든요 원격도커 접속이나 이런 것들 에 그렇죠. 저도 관심이 생겨서 예, 근본, 소개해 드렸습니다
2: 근본적인 이유는 그거죠 낙견님은 모르시겠지만 M1에서 안 되는 게 너무 많습니다 파이썬의 <웃음> 대표적으로 에어플로우 같은 거, 네이티브 음... M1 지원도 안 하고 도커로 띄울 네. 수가 없어요. 에어플로우는 무조건 M1에서 지금. 근데 그런 음... 프로젝트들이 몇개 있어요. 네, 그런 애들 뭐 방법이 없거든요. 로, 그 레일즈도 뭐 하다 보면 특정 네이티브 C 라이브러리 때문에 로컬에서 절대 안 떠요. 이거 M1에서 뭐 도커를 음... 써도안 되고 뭘해도안 되는. 저는 약간 그런 것 때문에 원격에 해야 되겠다 그 생각을. 했던 거긴 하죠 어쩔 수 없이 도커 컴포즈에 플랫폼 지정해 줘도 안 되는 거예요? 네 그거 해도 안 돼요 아 에어, 에어플로우가 그렇게 해도 안 뜨고 그런 것들이 조금 있더라고요 아직도 음. 그 도커가 되면 전 당연히 다될줄 알았는데 네. 그게 좀안 되는 것들이 있는 거 같아요 도커가 돼도 안 되는 게 맞죠 네. 그 차이를 모르겠지만 완벽한 음. VM을 구현 못한 건지
0: 아까 얘기해서 생각든 건데 세상이 퇴하고 있네요 그러니까 노골님이 얘기하신 것처럼 데이터만 주고 받아서 그래픽을 구현할 수 있었는데 요즘 트렌드는 또 이제 그래픽 전체를 전송하는 거잖아요 방금 얘기하신 프로젝터도 좀 그런 것 같고
2: 게임 업계도 아, 이제
0: 게임 업계가 그러잖아요 게임을 원격에서 돌리고 이제 그 화면만 보여주겠다
2: (웃음) 그런 걸아 하고 있습니다 (웃음) 저도 지금 프로젝터를 계속 들으면 들을수록 프로젝터는 화면을 보내는 것 같아요 왜냐면 화면 보게 됐다고 안되고 또 써주신 것중에서 보면 여기 클라이언트의 창크기 바꿨는데 서버 쪽도 바뀐다 그러고
1: 네. 제 생각엔 뭔가
2: 꼼수로 한 느낌 근데 vs 코드는 그런 거 없거든요 vs 코드는 음. 기덕 코드 스페이스나 뭐아직 오픈 안 됐지만 그 혹은 제가 vs 코드 리모트 하면 그쪽에 vs 코드 깔 필요도 없고 애초에 왜냐 데이터만 전송하니까 ssh로 다 땡겨오는 거거든요 네. 그래서 VS코드는 그리고 속도도 훨씬 빨라요 근데 제프레임의 음. 프로젝트는 뭔가 애매한 것 같아서 차라리 그거를 그 뭐죠? VNC로 쓰면 더 빠른 거 아닌가? 너블님이 <웃음> <더 올리면 웃음> 하셔야 될것 아,
1: 같아요 어차피 그러게요 VNC는 어차피 화면을 보내니까 네.
2: 근데 아까 낙교님 음. 말한 대로 구글의 스타디아나 요즘엔 엑스박스도 음. 엑스박스 클라우드 이런 거 있거든요 네. 엑스박스 클라우드는 원래 엑스박스 콘솔이 있고 그걸 내가 아이패드나 아이폰, 안드로이드에서 똑같이 할수 있어요. 그 화면을 보내줘요. 그주고할수 음. 있는 거였는데, 그.. 그.. MS에서 최근에 더 발전시켜서 그 엑스박스 본체 안사도 MS 에저 센터에다가 띄워주는 게 있거든요. 그 엑스박스 본체 음. 같은 개념으로. 그래서 저... 아무데서나 아무 할수 있게 진짜 본체도 살 필요 없이 월정액으로. 근데 그런 애들 보면 어쨌든 이제 점점 발전하는 게 그냥.. 화면을 더 빨리 보내버리자 그러면 하고 싶은 거다할수 있지 약간 이 방향으로 가는 느낌이에요. 음... 그러니까 게임의 이 반응성은 우리 키보드 반응성보다 훨씬 높아야 되잖아요. 네. 그래서 제트 브레인이 저거 하는 거는 차라리 그런 기술이 발전하면 그냥 깔끔하게 해결될 수도 있겠다 음... 싶긴 해요. 아직은 안 되지만.
1: 그렇군요. 음. 원격 음. 얘기 하나만 더하자면 그. 개인용으로는 공개가 안 됐는데, MS 윈도우 365가 생겼대요. 혹시 들으셨어요?
2: 아, 아, 맞아요. 저그 기사만 보고, 아직 오픈 안 했는데 기사만 뜨더라고요. 그래서,
1: 베타로 아마 몇 군데선 써보시는 것 같은데, 이제 윈도우 OS를 원격으로 붙어서 띄우는 거예요. 구독형으로 윈도우를. 그리고 그, 구독형이고, 클라우드에 윈도우가 떠있으니까, 당연히 이제, 컴퓨터 사양도 선택할 수 있는데, 뭐 기본형부터 시작해서 쭉, 이렇게, 뭐, 2기가, 램 2기가, 4기가, 8기가, 뭐, 16기가, 32기가, 이런 식으로 되어 있더라고요. 그래서, 뭐, 평소에 어도비 영상 작업 많이 하시는 분들은, 뭐, 고급 사양을 추천한다, 뭐, 이런 식으로도 그레이드가 나눠져 있고, 이제, OS도 클라우드로 띄우는 세상이 음. 되고 있더라고요.
2: 그 윈도우 3 6 5가그 애저에서 이미 해주고 있는 거긴 한데 애저에서그 음. 가상 윈도우 그거랑 같은 거긴 하거든요 네. 근데 이제 좀 차이점은 애저 계 같은 경우는 우리가 일반 서버 쓰듯이 시간 단위로 과금을 해요 음.
1: 그러니까 쓴
2: 시간 이런 걸 어떻게 보면 네. 더 합리적일 수 있는데 근데 윈도우 3 6 5는 이제 일반 대중 대상으로 나온 거고 월정액 음. 기반 이런 거예요. 그래서 음... 이제 그 오피스 365처럼 내가 특 5만 원만 내면 더 추가로 낼 비용이 없는 거죠. 근데 애저나 아... 이런 거해 보면은 막 거기서 데이터 많이 쓰면 막 데이터 트래픽비 나오고 뭐 애저 계정 만들고 막 네. 해야 되잖아요. 약간 그걸 장점으로 내세우는 것 같더라고요. 차이점을
1: 근데 왜 개인 사용으로는 안 나오고 있을까요?
2: 아 이게 지금 개인용으로 아직... 발표는 한 거고 어, 아
1: 발표는 했어요. 개인용으로. 네,
2: 발표를 아무 나쓸수 있어요. 그러니까 핵심은 그거예요. 애저 계정을 안 만들어도 되니까 사실 개인용이에요. 어떻게 보면. 물론 그룹까지 아직, 아직은 쓸 수는 없고 8월 2일 날 시작 쓸수 있다고 합니다. 네. 맞아요. 그래서 음. 지금 8월 2일부터는 그냥 오피스 365 쓰듯이 그냥 다쓸수 있어요. 근데 이제 약간 그런 건 있겠죠. 우리가 클라우드를 모르는 중소기업도 이제 쓸수 있는 그런 데가 음. 주요 타겟이 될 수도 있고
0: 그리고 약간 저는 이게 뭐뭐시피님도 아실 것 같긴 한데 용도가 사실은 이제 원격 작업자들한테 컴퓨터를 준다든지 그런 거에 좀더 가까운 것 같긴 하거든요. 그러니까 약간 좀 컨텍스는 다른데 예전에도 보면은 그 보안 작업 같은 거할때어 윈도우 PC 가상 머신 주고 거기서만 작업해라. 그럼 엄청 싫어하거든요, 보통 <웃음> 그런 식으로도 <웃음> 주고 했던 게 있어가지고 약간 그런 거에 범용적인 버전이라는 느낌이 좀 드는 것 같긴 해요. 뭐 강의할 때도 쓰거나 뭐 강의할 때는 좀더잘안 맞긴 한데. 그런 용도에 가깝지 않을까? 싶긴 한것 음. 같아요.
2: 그쵸. 아니면 뭐 이제 데이터 백업 안 해도 되고, 그니까 얘가 좋은 점이, 예전에 이제 우리 MS 리모트 아. 데스크탑은 그 프로그램이 있었어야 됐잖아요. 음. 근데 얘는 브라우저에서도 네. 돼요. 음. 해가지고 내가 어디를 가든지, 내 회사에서 일하든 환경으로 할수 있다. 이게 약간 핵심이고. 근데 속도는 뭐, 아직 써봐서 안 써봤지만, 애저 기존의 음. 리모트 데스크탑 이런 거 생각해 보면 음, 아, 동영상 편집할 정도까지는 아닐 것 같아요.
0: 네. 음, 어차피 원격으로는 한계가 있는 것 같고요. 왜냐면은그 원격 데스크탑이라는 게 기존에도 뭐 VNC로 다성 기술이고 뭐 그거에서 더 나아갔는지 모르겠지만, 근데 이제 어차피 홈 네트워크 안에서 써봐도 뭐 완벽하게 빠르진 않잖아요. 홈 네트워크 안에서 돌아가더라도 근데 그거 생각하면 결국 리모트는 리모트의 한계가 있을 것 같다? 근데 이제 약간 저는 좋은 음. 점이라고 생각하면 오히려 그런 거죠 그러니까 예전에 막스피님도 그렇게 얘기했잖아요 누가 퇴사하면은 실리콘밸리 같은 데서 바로 컴퓨터 못 쓰게 한다 <웃음> 그런 것도? 아~ 그런 부분 같은 거에 설정이 아마 좀 있을 거예요 데이터 같은 거 외부 컴퓨터로 못 빼게 한다든지 그냥 음. 바로 차단하면 일단 접근을 못하니까 오히려 약간 뭐라고 할까요? 그 프리랜서 같은 분들한테 주고 작업하라고 한다든지 네 그런 실물
1: 랩탑을 배송할 필요가 없이 그냥 계정만 주면 아예. 되는 거군요. 네. 그렇죠. 그러니까 뭐
2: 프리랜서나 계약직 많이 쓰는 회사에는 딱 맞을 수도 있죠. 훨씬 더 유리하고. 음. 근데 그런 사람들은 사실 관리만 할수 있으면 애적거 쓰는 게 훨씬 비용 세이브 되긴 하는데 얘는 약간 비용이 투명하다는 거? 음. 뭐 시간당 얼마 이런 이야기 안 하고 그냥 월 얼마. 그 라이트 세일도 그러잖아요. 음. 저는 사실 이거 기대하고 있긴 해왜 발표를 한 3주 전에 해놓고 한 달이나 걸려서 오픈해 주는지 <웃음> 이해를 못하겠지만 저 최근에 집에 있던 윈도우 컴퓨터 다 없애버렸거든요 어, 너무 자리만 차지하고 걔 때문에 정신 사나워서 잘안 쓰는데 근데 가끔 이제 윈도우를 꼭 써야 되는 상황이 오잖아요 그래서 그러면 어떻게 해야 될까 하다가 와이프랑 그냥 그 서페스 프로 같은 거 하나 사서 놔둘까? 그런 거 하면 급할 때한번할수 있으니까 그러다가 아 윈도우 365가 나오면 기계 사는 것보다 훨씬 싸겠는데 그 생각이 좀 들더라고요 음 저도 차, 최근 가격 때, 정책은 아직 안 나온 거예요? 가격은 잘 모르겠어요 기사를 자세히 못 봐서 근데 이게 되면 제가 기존에도 윈도우를 급하게 써야 되는 상황이 있으면 최근에 AWS에 띄우거든요 음. AWS에 원래 띄우려면 그 워크스페이스로 띄우는데 좀 오래 걸려요 액티브 디렉터리도 만들어야 되고 띄우는데 한 10분 넘게 걸리거든요 애저는 모르겠지만 근데 이거는 그냥 항상 음. 떠 있는 거거든요 나를 위해서 그래서 네, 유용하지 않을까? 반대로 따지면 저희 같이 공동으로 작업하는 사람들도 공동작업 리소스를 거기다 놔두고 그러면 이제 요즘에도 파캐트 제가 하다가 막 못하면 이제 막 리소스도 다르고 기존 프로젝트도 없는데 그냥 거기 컴퓨터 하나로 작업하면 좀 편하지 않을까 싶더라고요 음... 감사니다 음. 근데 저는 지금 아직 세팅을 <웃음> 다 못했어요 개발, 원격 개발 세팅 계속 하려고 서버 음. 하나 띄워놓고 거기로 VPN 붙고 거기서 다시 VPN 붙는 거막 하고 있었는데 음. 정신 사나워서 못하겠더라고 <웃음> 집중이 잘안 돼서 요즘에. 음...
0: 근데 저는 약간 리버트 관점에서 아까 시피님이 이제 M1 얘기도 하셨었지만 저는 이제 M1이 너무 좋아서 기본적으로 성능 문제는 별로 없다고 느끼긴 하거든요. 그러니까 음... 뭐 메모리 음... 부족할 수 있긴 한데 이제 뭐. 이즘 개발 안 하시는 거죠? <웃음> 뭐 그거랑 별개인 것 같아요. 그거랑 별개고. 왜냐면, 뭐, 몇개 띄운다고 느려진다는 그런 경험은 거의 없긴 하거든요. 좀 헤비하게 쓰는 편이고. 그러니까, 왜냐면 이 경험에 대해서 얘기하는 부분은, 이제, 아이맥과 비교를 하는 거예요. 근데, 아이맥과 네. 비교를 했을 때, 결국에 M1에서의 경험이 전혀 부족함이 없다? 그니까, M1이 좋았던, 아니, 그, 아이맥이 좋았던 가장 큰 이유는, 느린다 느려진다는 경험을 해본 적이 없거든요. 그리고 이제, 아이맥에서조차도, 유튜브 동영상을 돌리면 팬이 돌거든요. 근데, 이제, M1에서는 이제 그런 것도 없으니까, 오히려 더, 나을 수도 있다? 생각을 많이 했던 것 같고. 근데 이제 저는 이제 그걸 만약 해결한다고 치면은, 만약 이제 뭐 도커가 안 된다. 그것도 지금 집에서는 홈 네트워크로 이제 전에 얘기했던 것처럼 테일스케일 같은 거 붙여가지고, 아이맥에서 베이그런트랑 이제 아이맥 자체 SS 열어놓고서 쓰긴 하거든요. 음. 그런 식으로 좀 쓰고 있는 것 같아요. 그리고 화면 보기가 걸려서 문제 생긴건잘 모르겠지만, 이제 카페인 걸고서 락스크린 해놓으면은 거의 안 꺼지긴 하거든요. 웬간한 상황에서 뭐 스크린 자체 꺼지면 안 되는 상황이면 모르겠지만 그래서 그런 식으로 좀 켜, 아이맥을 켜놓고서 쓰고 있어요 지금 아이맥을 약간 좀 원격으로 쓰고 있고 근데 전 대신에 SSH로만 쓰고 있긴 하죠 음. 그런 식으로 좀 하고 있는 것 같아요 우분투나 이제 맥에서만 돌아가는 게 그러니까 기존 M1에 잘안 돌아가는 게 있을 때는 그냥 저쪽에 있는 도커로 돌린다든지 음. 베이그런트 우분투로 돌린다든지 그런 식으로 좀 음. 사용했던 것 같아요 뭐 심리싸진 않아요 별로 분명히 다른 서버를 쓴다는 느낌은 들고 그 심리스한 걸 해결하려고 해보진 않았어요. 그런데
2: 음. M1이 그러니까 꼭 메모리 문제 때문만은 아니고 제가 생각하기는 그냥 CPU 순간적인 사양은 확실히 딸리긴 해요. 제가 봤을 때는 그러니까 음. 우리가 일반적으로 쓴 어플리케이션 100개를 띄어도안 느리지만 음. 어, 빌드를 한다거나 영상도 인코딩 음. 막바, 막바지에 가면 편집할 때는 오히려 안 느리거든요. 아이맥 프로보다도 안 느린데. 마지막 인코딩 시간은 비슷하게 걸리거나 조금 더 걸려요. 그리고 저희 회사에서도 안드로이드 개발자가 그거 M1 받아가지고 개발하다가 다시 반납하고 인텔 간 이유가 에디터는 안 느린데 이제 실행하고 에뮬레이트 하면 느린 거죠. 인텔보다. 음. 확실히 좀 하드한 워크로드가 잡힐 때는 느리다. 근데 음. 일반적으로는 느낄 일이 없는 것같아요 저제생각에 너굴림이 너무 많이 띄워놓고 쓰시는것 같아요. <웃음> <웃음> 그런 걸까요? 아니면
0: 8기가라서? 8기가라서 그럴 수 있어요. 저 16기가 지금 네. 예쁘게 하긴 하거든요. 네.
2: 저도 1 6 근데
0: 뭐 확실히. 다전
1: 버전... 음.
0: 네, 확실히 M1X 나오거나, 이제
1: 네, 네. 최적화가
0: 조금씩 되겠죠, 아무래도? 지금 뭐 애플 네, 실리콘에 네. 최적화돼 있다면 보기 어려울 수도 있으니까.
1: 네.
0: 하나씩 본다면? 네.
1: 저도 다음 버전 나올 때는 꼭 메모리 늘려서 살려고 생각하고 있습니다. 음. 네. 네. 그, 윈도우 365는 가격이 유출된 스크린샷에 의하면, CPU 2개에 4기가 메모리, 그 다음에 128기가 저장장치 있을 때 31달러? 월? 음. 그 정도면 뭐 그냥 괜찮은 것 같아요.
2: 또 엄청 싸진 않네요.
1: 네, 막 아주 많이 싸다는 느낌은 없어요. 하지만 뭐 비싸다는 느낌도
2: 만약에 3, 4만원씩 해서 12개월 쓴다 치면 한 1년이면 40만원인데 그럼 삼성 거나 일지 거좀싼거 사면 (웃음) 진짜 음. 돈 많은 사람은 쓸수 있을 것 같아요 오히려 그런 거보다 기계 하나 따로 사는 게 음. 손해니까 기업 입장에서 말고 개인 입장에서 음. 2년 쓰면 60만원, 70만원 될 텐데 물론, 음. 이제, 항상 최신 사양이라고는 해도, 그냥 중고 서페이스 싸는 게더 나을 수도 있을 것 같거든요. 음. 전, 전...
1: 여기 AWS랑 비교를 해놨는데, 네. AWS에서 그, 아, 윈도우 버츄얼 머신 제공하잖아요. 네. 네, 워크스페이스. 그거는, 네, 지금, 2CPU에 4 g b 그러니까 메모리랑 CPU는 똑같고, 저장장치는 5 0 g b 로 작대요. 그게 35달러 정도? 된다고 하네요 네. 음. 그거보다는 조금 싸게
2: 그렇죠 그, 그것도 있고 좀 트래픽비도 안 나갈 거고 음트래픽비 작겠지만 그, 그거보다 네. 쓰, 쓰기 편하다 쓰기 편하다가 아마 제일 클것 같아요 제 생각에는 막 브라우저에서 쓸수 있고 음 아마 좋겠네. 한국에서 오히려 많이 쓰일 수도 있을 것 같아요 막 망블리나 이런 거할때 오히려 깔끔할 수도 있지 않을까? 저 윈도우에서 계속 음... 가능하게 해 놓고
0: 보통 그런 식으로 많이 하죠 네. 음.
1: 그래서
2: 제가 윈도우가 저런게 많이 되니까 윈도우에서 개발하려고 진짜 노력했는데 안되더라고요 <웃음> 윈도우는 진짜 안되더라 아... 맥은... 저도... 네. 아... 맥은 원격이 아직도 vnc에 막 의존해 가지고 좀 허접하잖아요 리모트 데스크탑 음. 대비 윈도우 리모트 데스크탑 진짜 좋아졌는데 근데 맥은 음. 확실히 VNC로 못하겠어요 원격을 음. 제가 몇번 시도해 봤는데
1: 윈도우 생태계가 좀더 좋아져서 저도 다시 한번 해볼까? 그러니까 한 3년 전쯤에 그 데스크탑 PC를 새로 샀었어요 그래서 그때 한번 시도를 했다가 그때 막그 윈도우 WSL2가 막 나오고 베타 버전막 나오고 그래서 그걸로 하다가 뭔가 뭔가 좀 불편하기도 하고 폰트도 안 예쁘고 <웃음> 그래서 포기했었는데 요즘 다시 시도해보면 괜찮을까 싶기도 하고
2: 안될것 같아요. WSL2가 생각보다 잘안 움직여. 그래요? 우리, 우리 상상만큼.
1: 음
2: 모르겠어요. 도커 요즘에 어쩐지 모르겠는데 WSL2 할 때도 도커도 따로 떴었어야 됐던 것 같고 윈도우 도커 띄우고 WSL2 도커랑 소켓 연결하고 막 이런 식으로 썼던 것 같거든요. 그리고 네. 파이썬이나 레일즈 이쪽 계열은 특히 진짜 스크립트 언어 계열은 더 힘든 것 같아요. 그 네. 네이티브 안 깔리는 게 너무 많아가지고 깔리긴 하는데 네. 막 방법 찾아야 되는데 너무 복잡하고 요즘에 잘안 쓰니까 윈도우에서 하는 방법도 예전처럼 없고.
1: 네.
0: 그니까 뭐 윈도우에서 이제 약간 맥 스타일로 개발을 하려면 거의 ws를 필수로 써야 되는 것 같고요. 그니까 러 도커 같은 경우는 이제 하이퍼v랑 wsl을 지원하잖아요. 근데 저도 좀 테스트 해봤는데, 어, 지금 오히려 진짜 좀 답이 없었다고 느꼈던 게 하이퍼v가 엄청 불안정해요. 하이퍼v가 음. 그 기능을 켜놓으면은 가상머신도 다 엄청 이상해지고요. 그러니까 버츄얼 박스 같은 것들 이게 CPU를 많이 타긴 하는데 그런 것도 많이 이상해져서 하이퍼브이 그냥 끄고 쓰는 게 맞는 것 같고 뭐 음. WSL2로 도커를 셋업을 하면 은 그냥 연결은 되긴 해요. 그냥 도커 클라이언트 쓰면 되니까 그거에 대한 장벽은 좀 낮은 것 같은데 WSL2이 또 완벽한 리눅스랑은 또좀 달라서 예를 들면 은 서비스 같은 개념이 없거든요. 그래서 뭔가 막 초반에 이것저것 띄워놓고 쓸수 있잖아요. 서버 같은 것들을. 근데 네. 자동으로 안 떠요. 기본적으로. 자 다들 안 뜨고 뭐가 아... 스크립트 만들어서 어, 뜨도록 다 따로 해야 돼요. 그러니까 그거 뭐죠? 그 이제 리눅스에서 저 갑자기 이름이 기억나, 기억이 안 나는데 그미니스로 이니 프로세스 쓰는 게 있잖아요. 그런 게 없어요. 그냥 걔는 음... 별 완전 별도라서 그런 게좀 네. 불편한 것 같아요. 그리고 이제 개발 환경도 파이썬이든 루비든 다 WSL2에서 돌려야죠. 그러니까 기본적으로 네.
2: 돌리는 것까지는 저도 괜찮았는데 제일 이제 와닿는 게 에디터더라고요. 음. 루비, 인텔리제이나, 뭐, VS코드를 띄워야 되는데, 윈도우에서 음. 띄워야 되거든요. 음. 윈도우에서 띄우고, wsl2 파일 시스템에 접근하는데, 뭔가 꼬이더라고요. 계속. 둘이 연결을 하긴 하는데, 막 윈도우에서 음. 만드는 그 폴더 시스템 막 이쪽에다 적용하고 있고, 여기서 파일 만들어지면, 에디터가 윈도우에 있잖아요. 음. 그럼 막그 뭐, 권한 관리 이런 것도 약간 이상하게 돼버리고 해지고 주고 뭔가 지저분해지는 느낌? 완전 리눅스도 아니고 이도저도 아닌 느낌이 음. 계속 아직은 있는 맞아. 것 같아요
0: 그건 그럴 것 같아요 제가 그렇게 네, 쓰진 네. 않아서
1: <웃음> 그래서 맥을 많이 쓰나봐요 이렇게 제가 한번 그런 생각을 해본 적이 있는데 윈도우 PC는 윈도우 PC에 비해서 맥이 점유율이 높지는 않잖아요 근데 맥이라는 생태계 안에 들어오면 하드웨어 사양이 얼마나 다르든 상관없이 통일된 환경, 그니까그 안에서 뭐 예를 들어 2015년형 맥을 쓰든 2019년형 맥을 쓰든 그냥 어그 인터넷에 올라와 있는 아티클을 보고 따라하면 개발 환경을 세팅하는데 크게 뭐 불편함 없이 할수 있는데 물론 M1이 나오면서 약간 다르, 달라지긴 했지만 근데 윈도우 PC는 PC마다도 막 어떤 그래픽카드를 썼느냐, 어떤 부품을 사용했느냐에 따라서 어떤 환경이냐에 따라서 그런 것들이 그 통일되기 힘들다 이런 느낌들을 좀 가지게 됐었어요 그래서 아 그래서 맥을 쓸, 쓰게 된 건가 사람들이
2: 저, 아 저는 맥 리모트로 쓰고 싶은데 사실 윈도우 365 말고 맥365 쓰고 싶은데 제가 <웃음> 몇 달째 계속 실패하고 있어요 그 aws에서 맥 미니 그거 띄울 수 있잖아요 아, 네안 뜨더라고요 계속 열심히 해봤는데 일반 이슈트 띄우는 거 대비 좀 복잡하기도 하고 분명히 떴다고 했는데 막 리모트 접속하면 안 되고 그래가지고 포기해버렸는데 음.
1: 그러니까
2: 저도 vs 코드 리모트도 하기 싫고 그냥 vnc로 개발하고 싶었는데 아 녹록하지 않더라고요
1: vnc 말고는 없나요
2: 음, 뭐, 뭐 서드 파티나 유료 어플들이 있긴 한데 다 vnc 기반이기도 하고 딱히 어. 뭐더 좋진 않아요 제가 지금까지 뭐 스크린스나 뭐 이런 유료 프로그램들 많이 써봤는데
1: 음.
2: 막 그렇게 좋은 느낌은 아니었어요 팀 뷰어 같은 건안 음. 써봤어요 팀 뷰어 많이 쓰시긴 하던데
1: 네팀 뷰어 한 번, 한두 번 써봤을 때는 뭐 나쁜 경험은 아니었어서
0: 음. 근데 그래도 저는 약간 M1을 쓰면서 그런 니즈들이 정말 확 사라진 느낌이긴 하거든요 그니까, 러 원격에다 놓고 써야겠다는 <웃음> 아, 니즈들이 진짜. 원
2: 원으로 다 돼서 그렇다니까요.
0: <웃음> 그렇죠. 확사라진 느낌이 좀 있어서, 음. 어, 약간 다르긴 하네요. 그니까 저도. 쿠버네티스나,
1: 느끼는데, 네. 네? 쿠버, 쿠베, 쿠베나, 쿠베나, 뭐, 테라폼 이런 거 하기에는 크게 불편함이 없으신가 봐요.
0: 어, 쿠베도 어차피 다 원격에 있는 거고, 네. 뭐 테라폼도 그냥 테라폼이고, 버전 맞으면 이제 최근에는 음. 문제 없어지긴 했거든요, 다. 문제가 있긴 아... 있어요. 그 예를 들면 AWS 플러그인도 버전 몇이 안 되면은 저는 c p 도 겪었던 것 같은데 계속 에러가 나거든요. 한번 됐다가 한번안 됐다 그런 식으로 동작하는 케이스도 아... 있었거든요. 싫어. 뭐 뭐... 이상하긴 한데 아무튼 그거는 버전 문제로 해결이 됐고 그래서 지금 그런 음... 이슈는 크게 없었던 것 같긴 해요.
2: 음... 그럼요. 맞아? 거의 거의 이슈 없어요. M1, 저는 그래도 오히려 그 생각 했는데 M1 쓰면서 더 원격에 대한 니즈가 약간씩 생기는 윈도우도 그렇고 어. M1 쓰면서 윈도우도 없애버려야 되겠다 생각 들고 네. 그러니까 M1이 너무 들고 다니기 좋은 디바이스다 보니까 음. 모르겠어 저도 무슨 포인트 때문인지 모르겠는데 좀더 좋은 디바이스가 어딘가 있고 서버처럼 더 크고 좋은 음. M1은 그냥 가볍게 쓰다가 그런 게 필요할 때 음. 거기 들어가서 하고 싶은 의지가 생기는 것 같아 대표적으로 이게 동영상 다 에디... 여... 네. 여기서 하고 네. 인코딩만 개가 하면 음... 좋겠고
0: 그쵸 동영상은 확실히 그런게 좀 힘들죠 네. 네. 에디터 이맥스 쓰시면 된다니까요
2: 네? <웃음> 이맥스가 안 돌아가는 거 아니에요 m 몬에서 <웃음> 아니, 돌아가요 <웃음> 플러그인이 안될것 같은데요 요즘 플러그인 안 되는 게 많아서
0: 네. 뭐 아무튼 뭐 오늘 할 얘기는 요거 하나예요.
2: 아그다음입 어, 마지막에 하나 써주셨네요. 네, 저도 저거 정확하게는 모르는데 그 클라우드 플레어 저희가 일본어 글인데 보이시나? 낙균. 네. 아, 이거 클라우드 플레어에
0: 아니... 올라왔던 영어 글도 봤던 것 같아요.
2: 아 네, 이거 클라우드 플레어 공식 블로그에 올라온 글이고 네네네. 네, 네. AWS의 그 아웃바운드 요금, 그러니까 음. AWS 네트워크에서 밖으로 나가는 요금이 좀 세잖아요. 그니까 안으로 들어오는 건 요금을 안 받는데 네트워크 비용을, 근데 이 밖으로 내보내는 요금이 이상하게 높다. 그런 비판하는 글을 공식 블로그에 썼어요 클라우드 플레이어가.
0: 음, 음 거의 한마디로 말적용하는 거죠. <웃음> <웃음> 그래서.
2: 뭐, 저도 이쪽 요금은 모르는데, 이 사람 말로는 비싸다. 그리고 이제 그 사람이 뭐, 매튜 프린스? 이 사람이 그 클라우드 플레어 이 CEO인가봐요. 이 사람이 트위터에서 음. 말하기로는 AWS 밴드웨이스 이 프로그램, 이게 너무 비싸고, 그리고 고객이 자기 피어링된 네트워크? 예를 들자면 뭐, 이건 아마 IDC나 내가 가진 내 구글 클라우드? 그쪽 고객들 것끼리 이렇게 하는데, 요금 할인 안 해준다. 이것도 음... AWS 뿐이다. 업계 중에서 뭐 이런 식으로 써놨더라고요. 그래서 그러니까 이 사람이 말한 것도 또 업계 그 트랜스퍼 그 아웃바운드 그 비용이 연평균 23% 하락하고 있고 지난 음... 10년 사이에 93%나 저렴해졌는데. 같은 기간에 a w s 이그레스 요금이라고 그러는데 이그레스 요금은 25% 하락했다 이렇게 이야기하고 있네요 음,
1: 한국이 좀 저렴한 편이긴 하다 아직은 이런 얘기도 있네요
2: 아 그런가요? 한국이 저렴한 건가요?
1: 네, 그 일반적으로 이제 대역폭 대비 어, 고객이 내는 비용이 미국이나 캐나다, 유럽은 한 80배 정도 된대요 현재 음. AWS는 음. 그리고 일본, 싱가포르 17배 호주랑 인도는 18배, 한국은 지금 3.5배 정도로 계산이 된다. 음. 근데 이제 해당 그 리전에서 머물렀던 기간이 길어지면 길어질수록 이그레스 비용이 올라가나 봐요. 서울 리전은 아직 몇년안 됐으니까 아마 음. 이 금액이다 이런 얘기가 써있네요.
2: 그런가요? 그게 무슨 차이가 있나? 그냥 업계 평균요금 대비 아니에요? 저게 무슨 말인지 저도 잘 모르겠네요. 음. 아 AWS가 아 AWS가 자기들이 외부에 내는 요금은 더 싸게 하는데 고객들한테는 그게 정가가안 된다 이, 이 말인 것 같아요 음. 음 그래서 근데 또 이제 뭐 다른 블로그가 말한 거는 이 이그레스 요금은 적어도 액면상으로 보여주는 게 GCP도 1기가당 0.11달러고 애저도 음. 0.08달러라서 AWS의 0.09달러가 그렇게 뭐 비싸 보이진 않는다 클라우드에서는 약간 이런 이야기도 하기는 해요 근데 이제 뒤에 뭐 음. 할인 프로그램 뭐가 있는지는 모르겠지만 네 클라우드 플레이어 어쨌든 AWS가 거의 리더니까 이쪽 클라우드 업계에 음. AWS를 찔러야지 <웃음> 그러니까 이게 클라우드 플레이어 CDN에서인데 이게 약간 이해되긴 해요 뭐노굴림이랑도다 아시겠지만 저희도 대부분 네트워크 그 소스가 AWS 있으면 CDN을 바꾸려고 네. 해도 아웃바운드 요금 너무 비싸서 사실 CDN 그쵸? 업체가 한 50% 할인해줘도 손해거든요 일반적으로는 음. 그럼 CDN은 더 싸게 해줘야 되는 그래서 애초에 AWS 의 클라우드 플레이어, 아, 클라우드 프론트랑 경쟁하기가 음. 엄청 어렵긴 할 거예요 클라우드 플레이어나 이런 CDN 회사들이 그거 때문이 아닐까? 음, 그런 요소가 있지 않나 음. 싶더라고요 그런
1: 거랑 별개로 클라우드 플레이어가 약간 과거에는 CDN만 좀 유명하다가 여러 가지 제품들을 좀 내놓고 있잖아요 혹시 맞죠? 사용해 보신 적 있으세요?
2: 저는 사용 안 해봤는데 프론트 하는 분들은 그 워커? 클라우드 플레이어의 워커? 그게 람다 비슷한 것 같던데 람다 있지 비슷한 것 음. 같은데 그런 것좀 많이 쓰시더라고요, 프론트 하시는 분들은.
1: 음. 최근에는 보안 도구 같은 것도 나온 것 같고, 음, 그렇 응. 음.
2: 시드인 쪽에서 디도스 어택도 많이 막아주고 보안 처리를 그쵸. 많이 할수 있긴 한거아요
1: 네. 개인 사용자면 무료로 또쓸수 있잖아요, 그런 혜택들. 뭐몇 그 가지 제품들은?
2: 아그렇 기본 시 n 는 무료인 걸로 알고 있고 제가 시면 예. 그래서 예전에도 많이. 쓰였던 걸로 알아요
1: 음.
2: 기업들은 또 의외로 안 쓰는 것 같고 클라우드 플레이어를
1: 그쵸 기업 쪽에서 제일 큰 CDN이 따로 있었던 것 같아요 아카마이?
2: 아카마이가 제일 크죠 아카마이 제일 크죠 저도 아카마이 음. 안 써봤는데 써보신 분들 말로는 진짜 좋은 기능들이 많다고 하더라고요
1: 음... 뭐가 좋은 기능일까요?
2: 뭐, 저도 이제 자세히 보진 못했는데, 이제 아카마이에서 보낸 자료 같은 거 보면, 저희 음. 같은 경우도 이제 이미지 같은 경우 막 썸네일 직접 만들고 뭐 이러잖아요. 람다로 써가지고. 네. 근데 걔들은 그냥 CDN 자체에 그 기능이 미 있는 것 같더라고요. 오. 컨텐츠 디바이스 종류에 따라서 최적화된 이미지도 보내줄 수 있고. 오. 그거 말고도 뭔가 많아보였어요. 기능, 기능이 그러니까 의외로 많더라고요.
1: 네. 음. 아까 c d n 바꾸는 얘기 잠깐 하셨는데 저는 어, 예전 회사에서 그걸 한번 경험한 적이 있거든요.
2: 음.
1: 근데 이게 어, 데이터가 얼마나 되느냐에 따라서 진짜 그 관련 작업자한테는 엄청난 스트레스가 되더라고요. 음. 그 특히나 이제 예전 회사는 영상 스트리밍 업체다 보니까 영상 콘텐츠가 엄청 많으니까 그때 300테라 정도 됐나? 옮겨야 되는 양이? 근데 300테라라고 하면 뭐 그렇게 크지 않나 생각하지만 1기가 속도로 보낸다고 하면 엄청 오래 걸리거든요 한달 한 정도, 걸리, 그때 몇달 정도 걸렸던 걸로 기억하는데 그래서 그거를 어떻게 하면 빨리 이전할 수 있을까 해서 그때 어한 일주일하고 조금 넘게 해서 이제 그때 얌얌 님이 작업을 하셨는데 다 보내셨던 기억이 나요 그래서 그런 것도 좀 생각을 해야 된다. 그러니까 c d m 비용이 싸다고 해서 가자 이렇게 결정해버리면 이제 뒤에서 고생하는 음. 엔지니어들은 정말 피 본다고 느꼈어요 그때.
0: 그때 뭐에서 뭘로 바꾸신 거예요?
1: 그때 그... AWS에서 Brightcove라는 업체로 바꿨었던 걸로 기억해요. 음. 프라이트코브는 이제 아, 약간 영상에 특화된 CDN 업체예요. 음. 그래서 이제 영상 오리지널을 넣으면 그 아카마이 방금 이미지 여러 가지 버전으로 만들어주는 것처럼 영상을 네. 뭐 여러 가지 버전으로 만들어주기도 하고 HLS도 자동으로 해주고 중간에 음. 뭐 하드코딩된 광고를 넣고 싶다. 그러니까 영상 외 이제 그 영상의 중간에 스트리밍 보다 보면 중간에 광고가 뜨는데 그런 것들이 대부분은 광고를 스킵하는 기술들도 막 생기잖아요. 네, 하드코딩 해버리면 영상을 보다가 그냥 영상에 붙어 있는 광고 영상이 나오는 거죠. 그런 식으로 해서. 아,
0: 공주창 같은 거. 그렇죠,
1: 그렇죠. <웃음> 네, 광고를 건너뛸수 없게 만든다거나 그런 기능들도 있고 해서, 아, 뭐, 영상을 다루는 업체라면 이 CDN을 쓸만한 이유는 있겠다, 충분히. 그런 생각은 했지만, 그 AWS에서 브라이트콥으로 옮기는 과정은 공, 정말 힘들었죠. 음, 그러 제가 힘든 건 아니고. 이제. 담당하셨던
2: 냠냠님이 하드 디스크 꽂아 가지고 옮기는 게 제일 빠를 것 같은데요. AWS가 그래. 그런
1: 얘기도 해? 할 정도였어요. AWS가 맞아요.
2: 그래서 자기들이 그거 제공해 주잖아요. 트럼프도. 네, 네.
1: 그렇죠. 그렇죠.
2: 데 배울 때는 그게 안 되는 것 같아서. 그렇죠. 배울 때는 안 되겠죠. 당연. 잠깐. 그러니까 <웃음> 그 회사가 또 그리고 나중에 다시 얘기하면.
1: 옮겼던 걸로 기억, 알고 있거든요, 제가. 네. 정확하진 않은데.
2: 그러, 그러게요. 다시 옮길 땐 AWS가 그거 해주면 편하긴 하겠네요 (웃음) 음. 비용 차이가 워낙 크니까 그렇게 할 수도 있을 것 같긴 해 CDN 쪽이 또 의외로 또 많이 옮기는 것 같아요 음. AWS가 아직 가격 경쟁력이 없는 건지 뭔지 모르겠지만 예전에 저도 이제 셀러들이 열심히 하는 거 아닐까요? 근데 셀러들이 열심히 하는 것도 있고 걔네들이 워낙 CDN은 약간 그 뭐라 그러지 플랫폼 파워 비슷한 게 있는 것 같아요 음... 더 많은 트래픽을 처리하는 회사가 더 가격 단가를 싸게 후려칠 수 있으니까 더 낮은 가격을 아무래도... 줄수 있고 음... 물론 이제 AWS는 점점 커지지만 그리고 저도 이제 AWS 막 CDN 이런 거 알아보면서 보다 보니까 AWS만 볼 때는 당연히 트래픽 기반 과금 이런 거밖에 몰랐는데 이제 좀더 자주 보니까 순간 트래픽 기반 과금 이런 것도 있더라고요 트래픽 양이 음... 아니라 순간 트래픽이 네. 10메가 bps 딱 이걸로 그냥 과금하는 거죠. 트래픽그 음. 안에서 아무리 왔다 갔다 하더라도 알아서 느려지고 그러면 그거 넘으면 <웃음> 뭐 그런.
0: 저도 뭐 그쪽 데이터 센터 쪽은 자세히는 모르는데 지금 c 피님이 얘기하신 그런 과금 방식이 원래는 훨씬 더 표준적이었던, 음. 그러니까 콜로케이션 계약 같은 거 마지막에 거의 다 그런 식으로 음. 트래픽 계약을 했었거든요. 그래서 제가 느끼는 거는 오히려 장비를 직접 가지고 있거나 데이터센터 가지고 있거나 아니면 계약을 할때 그런 식의 계약을 가지고 있으면은 이게 비대칭 비대칭 계약인 거죠. 그러니까 자기네들은 그 순간 트래픽 기준으로 돈을 내고 음. 대신에 음. 사용자한테는 트래픽 그 크기로 팔아버리니까 그걸 조정을 해서 굉장히 많이 할인을 해줘도 돈이 남을 수 있는 구조를 만들 수 있는 게 아닌가? 약간 음. 막연하게 그런 식으로 생각하고 있긴 해요 가족 어. 구조가 대칭적이 아니니까 그래. 얘네는 그걸 상품으로 만들어서 파는 거죠 음. 저는 좀 그렇게 생각은 했었는데 우리 살짝 뭐 아주 자세히 알지 못해요 우들돈 벌고 네. 그렇죠 오히려 막 사용자가 트래픽 많이 쓰는 것보다 피크에 많이 쓰는 게, 어, 업체는 싫어할 수도 있어요. 예전에 보면 막 호스트 <웃음> 업체들이 그런 거 해주다가, 막 나눠서 해주잖아요. 이제 막웹 포스팅 같은 것들. 그러다가, 네. 그런 비디오 같은 거 올리면 막 잘라버리고 계정, 음. 그런 거 많았잖아요. 이제 그런 것도 그런 관, 그런 어떤 컨셉에서 나온 걸로 알고 있긴 하거든요. 단순히 트래픽 많이 쓰는 것보다, 어, 그 순간적으로 많이 보내는 거, 그런 걸 기반으로 계속 하는 것 같더라고요. 저도 뭐 자세히 알지 못하는데 나중에 cdn 다니셨던 분이 있나? <웃음> 법사님이 cdn 좀 다녔던 회사 다니셨던 것 같기도 한데 나중에 한번 오케이. cdn 아, 관련된 음. 걸 털어보는 걸로 <웃음> 요즘 안 나오시긴 하는데 근데 음.
2: cdn 회사들은 진짜 얼마 전에 뭐 장애 난 것도 있었잖아요 클라우드 플아 플레... 어디였지? 아카마이였나요? 그게? 아, 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 아카마이였던, 아, 아카마이였던 것 같아요
0: 맞아맞아 네. 네. 맞아.
2: 은근 CDN도
0: 아카마이가 CDN도. 안 되니까 미국은 진짜 많이 사이트들이 안었던것 음. 같아요.
2: 한국도 쿠팡 안 되지 않았나요?
0: 몇 군데 안 됐던 것
2: 같아요. 쿠팡 앱이 안 뜨는 것부터 음. 아 쿠팡 AWS 쓰는데 CDN은 아카마이 쓰나 보구나 이 생각이 약간 들었거든요. 음. 음. 페이스북도 아카마이 쓰고 다 쓰는데 좀 이유도 있는 것 같기도 하고 그런 애들이 쓰는 거 보면
1: 음. 예전에 애플이 아카마이로, 그, 라이브, 애플 라이브 생중계 하다가, 음. 그 뻗어가지고, 뭐, 생중계 잘안 되고 막 그랬던 적 있잖아요. 어,
2: 아카마이 때문인지 모르겠지만, 아닌가? 어느 시점 아카마이 때문이 아니야?
1: 자체로 하다가 네. 아카마이로 넘어간 건가?
2: 아니요, CD는 아마 어디 걸 썼을 것 같고, 자체로 한번 음. 하다가, 한번 데이고, 그다음부터 무조건 유튜브 라이브 같이 하죠. <웃음> (웃음) (웃음) 요즘에 무조건 유튜브 라이브 같이 하잖아요 애플 (웃음) 아... 예전에는 애플 기기 아니면 보일 수도 없었어요 맞아요 맞아요 네, 아... 네. 그 라이브 그쵸
0: 쿠팡도 그때 안 됐다고 하긴 하네요 상품 정보나 음... 홈페이지 같은 게좀안 됐었다고 하고 약간 음... 코인 쪽이 많이 문제 겪었던 것 같네요 음...
1: (웃음) 코인베이스 AWS랑 그 클라우드 플레이어가 안될 때랑은 좀 분위기가 달랐던 게 아카마이가 한번 안 되고 나니까 사람들이 CDN이 도대체 뭔데? 막 이런 얘기를 많이 하고 그래서 CDN이 뭐고 이게 어떻게 인터넷 생태계에서 어떤 역할을 한다 이런 막 마사도 나오고 외국에는 그러더라고요 음. 확실히 많이 쓰나 봐요 아카마이를
2: 아카마이는 많이 쓰죠
0: 그때 뭐, 그때뭐 그런 게 있었는데, 그때 어떤 사이트에선가, 인터넷에 68%가 안 되고 있습니다. 뭐, 요런, 요런 식으로 뭔가, 보여준 음, 사이트가 있었어요. 그, 전체 그 망에서 동작하고 있지 않은 부분을 뭔가 검수하는 그런 사이트가 있었는데, 그때 아카마이 장, 장이었던 것 같은데, 그땐가가 거의 엄청 많이 안 됐던 것 같아요. 그 뭔가 음. 진짜. 이, 그, AWS 때보다도 심했던 것 같아요. 근데 음. AWS는 뭐, 그, 국소장애니까 리전 장애였으니까 <웃음> 아카마이는 근데 안되면은 진짜 글로벌 장애잖아요 어떻게 보면 맞아. 근데 이것도 아마 뭔가 큰 잘못을 했겠죠?
2: 큰 실수를 했겠죠? 저도 음, 자세히
0: 네. 보진 않았는데 아, 글로벌 장애 갈 정도면은 사실 리저널 장애가
2: 아니니까 소스코드가 그런 것도 한거 아니에요? 그러니까 <웃음> 주로 대부분 그러잖아요 <웃음> <불가하잖아요.
1: 웃음> 예전에 이제 카더라 통신인데 아는 분이 그 아카마이 관제센터를 들어가신 적이 있대요. 거기 오. 이제 보안출입증 같은 거 하고 거의 그 청와대 그 지하 벙커 들어가는 느낌으로 엄청 깐깐하게 해서 거기를 딱 들어가면 진짜 그 전세계 지도가 쫙 펼쳐져 있고 가끔 음. 영화에서 보는 그런 이렇게 점들 있잖아요. 그런 걸로 현재 통신이 어떻게 되고 있고 어디가 지금 문제가 발생하고 이런 건막 모니터가 그 나사 관제센터처럼 막 수십 대가 막 펼쳐져 있고 그렇다고 하더라고요.
0: 뭐 기사 나오고 보니까 DNS 장애 없다고는 하는 것 같네요. 음.
2: DNS도 직접 운영하겠네요. 그 정도 되면. 음. 음, 그렇겠죠. 근데 AWS는 확실히 점점 적이 많아지는 것 같긴 해요. 클라우드 CDN에서도 음. 그렇고 점점. <웃음> 뭐 TV 회사들, 오픈소스 회사들 다
0: <웃음> 워낙 잘 나가니까
2: 네 알겠습니다. 여게까지 할까요? 그러면?
1: 저는... 네, 준비한 소식은 없네요 오랜만에 네, 얼굴 봐서 자주 반가웠습니다 아,
0: 그러니까 지금 3주 안에 하는 건가요? 지금 저희 못했잖아요 네 그런 네. 아 이게 약간 확실히 온라인에서는 느낌이 잘안 사는 것 같긴 해 <웃음> 자 어려워.
2: 온라인 세팅. 설정도 힘들었고. 했고.
0: 설정도 힘들었고. 시키님도 고생하셨습니다.
1: 고생하셨습니다. 수고하셨어요. 들어주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.